0: İyi akşamlar, eve dönerken haberler başlıyor. Ben Tayfun Ertan. Günün haberleri ve yorumlarıyla 19.30'a kadar sizlerle beraber olacağız. Öne çıkan gelişmelerin özetiyle başlıyoruz. Akil İnsanlar Heyeti çalışmalarını tamamladı. Başbakana bölge bölge saptamalar anlatıldı. Türk futbolunda UEFA'nın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a verdiği cezalar konuşuluyor. Beşiktaş Başkanı cezaya anlam veremediklerini söyledi. İstanbul Taksim Gezi Parkı projesi ile ilgili imar planı iptal davası bugün görüldü, karar henüz açıklanmadı. Ulaştırma Bakanı sosyal paylaşım ağı Twitter'ın kendileriyle işbirliği yapmamasından şikayetçi oldu. Başbakan Erdoğan her an Gazze'ye gidebileceğini söyledi. Kulislerde ziyaretin hafta sonu yapılabileceği söyleniliyor. Ve Amerikalı eski istihbaratçı Edward Snowden Ekvador'a gitmek üzere Moskova Havalanı'nın transit bölümünde bulunuyor. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Evet Kürt sorununa çözüm sürecini anlatmak, talepleri ve şikayetleri dinlemek üzere iki aydır yoğun çalışmalar sürdüren Akil İnsanlar Heyeti raporunu tamamladı. Heyet raporunu ve sahada edindiği izlenimleri bugün Başbakan Erdoğan'a aktardı. İstanbul Dolmabahçe ofisindeki görüşme dört saat sürdü. İçeride neler konuşulduğuna dair açıklamayı AK Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik yaptı. Çelik raporlarda tespitler var. Hükümet bu tespitleri en ince ayrıntısına kadar inceleyecek dedi.
1: Yedi bölgenin heyet başkanları birer sunum yaptılar. Bu raporlarda ne var diye sorarsanız ben burada tabii genel olarak bir özetleme yapacağım. Bu raporlarda ne var? Bu raporlarda tespitler var. Bir kere nedir? Problemimiz nedir? Bu çözüm sürecinin konusu olan problem nedir? Ne değildir? Bununla ilgili tespitler var. Sonra yine vatandaşın ağzından bulundukları bölgelerdeki insanlarla yaptıkları temaslarda bu tespit edilen problemle ilgili veya problemlerle ilgili olarak konmuş olan Teşhisler var. Tabii bu teşhisler göreceli olan teşhislerdir. Ve netice itibariyle her bölge heyeti bazı tedavi yöntemleri öneriyor. Bu arada insanların talepleri var insanların temennileri var, insanların endişeleri var, insanların korkuları var. Anayasa sürecinden tutun dil meselesine kadar veya siyasal rejim tartışmalarından, siyasi sistem tartışmalarından tutun da alevilik meselesine varıncaya kadar, cebevi problemine varıncaya kadar bu raporlarda birçok mesele tespit edilmiş. Bundan sonraki süreçte yapılacak şey şudur. Tabii ki bütün bu raporlar hükümet tarafından alındı. Sayın Başbakan, ilgili bakanlar ve ilgili bürokratlar da bu toplamda hazır bulundular. Bunlar en ince detayına kadar değerlendirilecektir. Ve bu konuyla ilgili olarak yedi bölgenin hazırlamış olduğu rapor birleştirilerek nihai bir rapor halde getirilecektir. Belki rafine bir rapor hazırlanacaktır ve bu raporda kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kategorize ederseniz Türkiye'de çözüm sürecini kayıtsız şartsız destekleyenler var. Kayıtsız şartsız buna karşı olanlar var ki bu kayıtsız şartsız karşı olanlar dediğimiz grup azınlıktır. Bir de ben destek diyorum ama endişelerim var. Ben destekliyorum. Acaba ne olacak? sorularını peşinden soran insanlar var. Akil insanlar şu kanaate varmışlar. İnsanlar aslında çözüm sürecinin ne olduğunu öğrendikten sonra tavırlarını değiştirebiliyorlar. İnsanlar bilmediği şeyin düşmanıdır diye özetlenebilecek bir cümleyle bunu ifade ediyorlar. Yasal düzenlemelerle ilgili olarak başta anayasa olmak üzere tabii ki bu meseleyi sadece Kürt meselesi olarak görmememiz gerektiğini akil insanlar ifade ediyorlar. Bunun genel bir demokratikleşme perspektifi içerisinde kendini öteki hisseden ve kendisini bir şekilde mağdur hisseden bütün insanlara yönelik bir reform süreci, bir demokratikleşme süreci olması gerektiği konusunda akil insanların büyük bir kısmı hemfikirdir bunu söyleyebilirim.
0: BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş bugün süreçte gelinen noktayla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Demirtaş, Türkiye'deki son gelişmeler sürecin biraz enfeksiyon kapmasına neden oldu ama sıkıntılar aşılacak dedi. Diyarbakır'da konuşan Demirtaş, Abdullah Öcalan'ın cezaevi koşullarında iyileştirmeye gidilmesini de istedi
2: parti olarak başından beri bu süreç başladığından beri bütün çabamız sürecin önünün açılması, tıkanmaların önlenmesi, olası gerilimlerin ortadan kaldırılması konusunda bir yaklaşımdır. Son Türkiye'deki 15-20 günlük gelişmeler hani sürecin biraz enfeksiyon kapmasına diyelim. Sebep oldu hükümetin bazı açıklamaları, politik gelişmeler, özellikle Gezi olaylarında hükümetin sert tutumu, sokaktaki şiddetin muazzam artması, işte koruculuk sisteminde yeni gelişmeler, yeni korucuların alınması Yeni karakollar inşaatlarının hızlandırılması, hükümet sözcülerinin yaptığı sert açıklamalar. Şimdi bunlar bir araya gelince süreç devlet tarafından destekleniyor mu? Hükümet gerçekten bu süreci ilerletmek istiyor mu? istemiyor mu diye kaygı yarattı herkeste. Sürecin ilerlemesi konusunda sıkıntılar çıktı doğrusu. Fakat bu süreç bitti, süreç tıkandı anlamına gelmiyor hiçbir zaman. Biz de bunu hiçbir zaman ifade etmedik. Ama zorlandı süreç doğrusu. Çünkü hükümetin demokratikleşme, demokratik siyasete destek konusunda güçlü mesajların verilmesini gerektiği bir dönemde bu sıkıntılar yaşandı. Ama bunlar önemli ölçüde aşılacak diye düşünüyoruz. İkinci aşamaya geçiliyor, geçildi. Artık demokratik siyasetle ilgili hükümet çok daha geniş bir tavır ortaya koymalı. Biz de bunu tabii ki destekleyeceğiz. İç hukuk mevzuatı gereince ancak tecrit cezası alan kişiler o dar hücrelerde kalır. Dolayısıyla orada kalması zaten hukuka aykırıydı. Şimdi yani hem süreç gereği hem hukuk gereği hem mevzuat gereği aslında kalması gereken yere geçmesi gerekiyor. Henüz geçmiş değil ama bu konuda hükümetin ben pozitif bakacağını düşünüyorum.
0: Evet çözüm sürecinin işlediği şu günlerde var olan atmosferi olumsuz etkileyebilecek bir fotoğraf yansıdığı basına bugün. PKK'nın Şırnayn Cizre ilçesinde asayiş birimleri oluşturduğu yol kesip kimlik kontrolü yaptığı ileri sürüldü. Ve o görüntüyle ilgili olarak BDP'den bir de açıklama geldi. Parti Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, Cizre'deki görüntüleri soruşturuyoruz dedi. Sürece vurgu yapan Demirtaş, böyle bir dönemde bu tür çalışmaya kim niye ihtiyaç duyar bilmiyoruz dedi.
2: Tabii biz de olayın detaylarını bilmiyoruz. Basından takip ettik. Cizre ilçe teşkilatımız aracılığıyla oradaki partilerimiz aracılığıyla bir soruşturma yaptıracağız. İşin özü nedir? Ne değildir? Kimlerdir? Amacı nedir? Bütün bunları belki bu araştırma soruşturma sonucunda biz de öğrenmiş olacağız. Ama şu anda bizim yani Kürt gençliğinin Kürt politik gençliğinin merkezi olarak böyle bir niyetinin böyle bir planlamasının olacağını tahmin etmiyoruz. Böyle bir dönemde bu tür bir çalışmaya kim niye ihtiyaç duyar? Amacı nedir? Doğrusu biz de araştırıyoruz. Emin değiliz. Kimlerin olup olmadığında Belki bu yapacağımız soruşturma sonucunda net bilgiler ortaya çıkınca daha sağlıklı bir açıklama yapabiliriz. Yani sürece çok fazla bir faydası olabilecek bir görüntü değil herhalde. Yani şüphesiz bu çözüm sürecinin tartışıldığı demokratikleşme adımlarının atılıp atılmayacağı meselesinin gündemde olduğu bir dönemde bu tür tutumlar veya bu tür davranışlar çok da tartışmaların önünü açan olaylar değil doğrusu.
0: Evet bu konuda valilik de bir soruşturma başlattı. Şırnak valisi Vahdetin Özkan iddia araştırılıyor dedi. Son olarak Alevi açılımında yeni bir süreç devreye sokuluyor ve ilk ipuçları gelmeye başladı. E, yapılan taslak çalışmaya göre... Alevi önderlerinin isimlerinin verildiği yerler yaygınlaştırılacak. Din kültürü ders kitabına Alevilik ve bektaşilikle ile ilgili bölümler eklenecek. Nevşehir Üniversitesi'nin adının da Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi olarak değiştirilmesi gündemde. Ancak İstanbul'a yapılacak 3. Köprü'ye verilen Yavuz Sultan Selim adı değiştirilmeyecek. NTV Ankara temsilcisi Nilgün Balkacı dinliyoruz.
3: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi, Alevi çalışmaları başladı ve ilk ipuçları artık Ankara'da konuşulmaya başlandı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla birlikte Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ çalışmaları başladı ve bir heyetle çalışmaları gerçekleştiriyor. Öncelikle Alevi açılımına dair bugüne kadar yapılanlar bir dosya haline getirilecek. Bunların Başbakan Erdoğan'la masaya yatırılmasının ardındansa yeni yol haritası belirlenecek. Yürtülen çalışmaya göre Nevşehir Üniversitesi'nin adının Hacı Bek- Kançi Veri Üniversitesi, Tunceli Üniversitesi'nin adınısa Pil Sultan Abdal Üniversitesi olarak değiştirilmesi gündemde ki bunun ilk ilk uçlarını Cumhurbaşkanı Abdullah Gül vermişti. Türkiye genelinde de Alevi önderlerinin isimlerinin yardımlandırılması planlanıyor. Alevi dedelere maaş konusu gündeme gelmişti ancak maaş düzenlemesi üzerine çalışılmıyor çünkü Alevi önderleri bu konuya sıcak bakmıyor. Alevi vatandaşların tepkisini çeken İstanbul'a yapılacak 3. köprüye Yavuz Sultan Selim adının verilmesi konusunda geri adım atılmayacağı belirtiliyor Cemiyetlerinin satış süresi ilgili ise uygun formül aranıyor. Bu konu Başbakan Recep Tahir Doğan'la yapılacak değerlendirme toplantısının ardından netleşecek. Başbakan'a sunulmak üzere hazırlanan dosyada düzenlenen Alevi çalıştayları, Madamakot'ün kültür merkezi haline getirilmesi, Alevi klasiklerinin Türkçe'ye çevrilmesi, din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabına Alevi'lik ve Fırtan Şirik'li ilgili bölümler eklenmesi gibi bugüne kadar Alevi açılımı konusunda yapılanlara da yer verilecek. Ancak Beklenecek. Bundan sonra neler yapılması lazım? Beklentiler nelerdir? Özellikle Alevi vatandaşların, dedelerin bu konudaki beklentileri nelerdir? İşte bunlarla ilgili de yapılanlar ve bundan sonra yapılması gerekenler ve beklentiler bu rapor içinde yer alacak. Ayrıntılar da daha sonraki dönemde kamuoyuna açıklanacak. Müzik
0: Haftalardır devam eden gezi protestolarının en temel itiraz noktasını oluşturan İstanbul Taksim Gezi Parkı projesiyle ilgili imar planı iptal davası bugün görüldü. Taksim platformunun açtığı davada mahkemenin ne karar verdiği daha sonra açıklanacak. MTV muhabiri Can Ertunay'ı dinliyoruz.
4: Aralarında Taksim Platformu üyelerinin de bulunduğu 7 kişinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kültür Bakanlığı'na açtığı Taksim Yayalaştırma Projesi olarak bilinen projeye ilişkin tadilatların ve koruma kurulunun kararının öndeki davanın ilk duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, Bölge İdare Mahkemesi heyeti kararını yazılı olarak açıklayacak. Bunun bir haftada sonuçlanabileceği, bir aya kadar uzayabileceği de belirtiliyor. Davacı taraf savunmasına öncelikle bunun bir yayalaştırma projesi, olmadığı sabuna dayandırdı. Battı çıktılar ve istinat duvarları göz önüne alınınca yayaların meydanda zor yürüyeceği, battı çıktıların meydanın ana kısmına çok yaklaştığını belirtiler. Aynı zamanda bu konuda diğer STK'larla yapılması gereken, konuyla ilgili meslek örgütleri ve kuruluşlarla yapılması gereken görüşmelerin yasada öyle belirtilmesine rağmen yapılmadığını belirttiler. Bu konuda da bir itirazları oldu. Koruma kurulunun daha önceki 3 kararını belirttiler ki taksimde herhangi bir yapılaşmaya izin vermemektiydi bu kararlar. Son kararın bu 3 kararla çeliştiğini belirttiler. İşte tüm bu sebeplerden ötürü dünyadan da örnekler göstererek, dünyada meydan tasarımlarından örnekler de göstererek plan tadilatlarının ve yaya alaştırma projesi olarak anılan projenin iptali koruma kurulunun kararının iptalini istediler. Büyükşehir Belediyesi avukatları ise her şeyin yasalara ve mevzuatlara uygun olduğu yönünde bir savunmayı iletti mahkeme heyetine. Hemen belirterim, oldukça kalabalık bir izleyici kitlesinin tanıklığında gerçekleşti mahkeme duruşma ve dediğimiz gibi önümüzdeki haftalarda bir karar çıkması beklenmekte bu konuda.
0: Ankara'daki Gezi Parkı protestolarında yaşamını yitiren Ethem Sarı Sülüyü vuran polis memuru tutuksuz yargılanacak. Ancak suçlu bulunsa bile ceza almayabilir. Savcı polis memuruna meşru müdafaa sınırının açılması suretiyle ölüme neden olma suçunu yöneltti. Ancak ceza yasasında meşru müdafaa sınırı aşılsa bile ortada mazur görülebilecek bir heyecan, korku veya telaş varsa sanığın cezalandırılamayacağı öngörülmekte. Bu arada zanlı polis memurunun savcılıktaki ifadesi de ortaya çıktı. Ayrıntıları NTV muhabiri Gökhan Gerçek anlatıyor.
5: Çıkarıldığı mahkemeci adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı katil zanlısı polis memuru Ahmet Şehir. Savcı meşru müdafaa sınırlarının aşılması suretiyle ölüme sebep olma e, gerekçesiyle Tutuklama talep etti ancak çıkarıldığı mahkeme tarafından meşru müdafaa gerekçesiyle serbest bırakıldı. Çünkü ceza yasası meşru müdafaa halinde mazur görülebilecek bir heyecan, korku veya telaş varsa sanığın cezalandırılamayacağını öngörüyor. Polis memuru Ahmet Şahbaz'ın savcılıktaki ifadesi de bu yönde olmuştu. Şahbaz göstericiler bize yaklaştı, birlik amirimiz çekileceğimizi söyledi, polislerin bir kısmı yere düştü. Bu defa bize tekme vurmaya başladılar. Kalkan parka düştü. Ben de kaldırım üzerine düştüm. Bana taş atıyorlardı. Panik yaptım. Bana taş atan göstericileri görünce işim bitti dedim. Doğruluk öne hamle yaparak tekmeyle vurdum. Tekmeyle vurduğum göstericiyi yakın mesafeden taş dedi. Şahbaz yerden kalkarken linç edilme korkusuyla silahını çektiğini ve kaçmak için havaya ateş etmeye başladığını ifade etti. Bu sırada Kazanın olduğunu öne sürdü. Şunları söyledi. Bir taraftan ateş ederken diğer taraftan geriye doğru adım atarak uzaklaşmaya çalışıyordum. Ateş ederken taşlar vüca- vücuduma isabet ediyordu. Toplam 3 el ateş ettim. Sonra da koşarak uzaklaştım. Ateş ederken gruptan bir miktar uzaklaşmayı başarmıştım. Kaçarken de bana taş atmayı sürdürdüler. Hatta belime taş isabet etti. E, ateş ettiğimde birinin yaralandığını fark et, etmedim. Ateş ederken birinin yaralandığını televizyondan olay görüntüleri yayınlanınca öğrendim dedi. Kimseyi de refah alarak ateş etmedim. Tekrayen bilinç edilip öldürülmekten kurtulmak dedi. Yani birebir meşru müdafaa hakkımı e, kullandım. Öldürülmekten korktuğum için panikle meşru müdafada da bulundum. Değerlendirmesinde bulundu. Zamudu, polis memuru Ahmet Şe. Ahmet Şeh, tanımadığı etem Sarı Sülük'ün hayatını kaybettiği için üzgün olduğunu da söyledi ifadesinde. Olay sırasında yasanın tanıdığı silah kullanma yetkisinin doğduğu kanaatinde olduğunda ifade etti. Evet burada en fazla tartışılacak meşru müdafaa durumun panik, korku ve telaş varsa sanığın cezalandırılıp cezalandırılmayacağı tartışması savcı ceza yönünde takdir kullandı. Bir kaza da olsa bir kişinin ölümüne sebebiyet verilmişti bu olayda. Savcı bir yönde kanaat kullandı ancak mahkeme Ahmet Şeyh'in meşhur müdafa gerekçesiyle serbest bırakılmasına karar verdi. Mağdur avukatları, etam Sarısülü'nün avukatları itirazda bulunacaklar. Bu itiraz bir üst mahkeme tarafından değerlendirilecek. O mahkemenin verdiği karar da olsa polis memurunun dizayına girip girmeyeceği netlik kazanacak. Gökhan Gerçek, Enstit Radyo Ankara.
0: Gezi Parkı eylemleriyle birlikte gündeme gelen sosyal medya düzenlemesiyle ile ilgili olarak Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'dan bir açıklama geldi bugün. Yıldırım, suça teşvik durumlarında sosyal paylaşım siteleriyle irtibat kurmamız gerekiyor ancak aralarında Twitter'ın da olduğu bazı siteler bizimle işbirliğine yanaşmıyor dedi arkadaşlarımız
6: gerekli temasları yaptılar. Bunların bir kısmı olumlu yaklaştı. Twitter maalesef bu konuda işbirliğine yanaşmadı. Bu tabii önemli bir gelişme. Eğer bu ülkede faaliyet gösteriyor iseniz bu ülkenin yasalarına göre suç teşkil edilen konularda yargıyla kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapmanız gerekir. Bu en doğal bir talep. Bütün ülkelerde bu, bu şekilde işler. Eğer bu ülke sınırlarında suça teşvik varsa, suç işlenmişse, bunun gerçek hayatta veya sanal ortamda olması sonucu değiştirmez. Suç her yerde suçtur. Bu bakımdan burada ciddi anlamda bir rahatsızlık olduğunu bu vesileyle gördük. Yapılması gereken sosyal medyayı sesini kısmak, kısıtlamak değil. Bu hiçbir zaman düşünülmeyecek bir yöntemdir. İşin tabiatına da aykırıdır.
0: Şimdi yeni bir konu başlığı açıyoruz. O da Avrupa Futbol Federasyonları Birliği, UEFA'nın malum Şike soruşturmasından sonra dün akşam Fenerbahçe ve Beşiktaş'a Cezalar getirmesi. UEFA kararında Fenerbahçe iki artı bir yıl, Beşiktaş ise 1 yıl Avrupa'da futboldan men edildi. Fenerbahçe ile ilgili kararda artı 1'in neyi ifade ettiğini biraz açarsak Sarı Lacivertler ilk aşamada 2 yıl Avrupa'da men Oynayamayacaklar ancak 5 yıl içinde benzer bir ceza alınırsa bu 1 yıllık ertelemeli ceza da yürürlüğe giriverecek. Disiplin müfettişinin hak mahrumiyeti verilmesini istediği Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticiler Şekip Mosturoğlu, İlhan Ekşioğlu, Ali Yıldırım ve Altyapı Koordinatörü Cemil Turan'ın dosyaları, ek rapor hazırlanması isteğiyle geri gönderildi. UEFA Beşiktaşlı eski yönetici Serdar Adalı ve eski teknik direktör Tayfur Havutçu hakkındaki dosyayı da yine müfettişe geri yolladı. Şikenin içinde yer aldığı ileri sürülen bu kişilerle ilgili kararın yine e, müfettişten gelen e, bilgiler çerçevesinde kısa bir sonra, süre sonra açıklanması bekleniyor. Evet Avrupa'dan tabii men edilmenin ekonomik boyutu da var. Uluslararası arenada boy gösteremeyecek olan Fenerbahçe bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılsaydı lisanslı taraftar ürünü stat geliri ve UEFA'dan kasasına girecek para da dikkate alındığında bu e, toplam 35 milyon euroyu bulacaktı muhtemelen. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ne katılmasıyla da kulübün kasasına 15 milyon euro girecekti. İki kulübün gelir kaybı böylece 50 milyon euroyu buluyor. Tabi Galatasaray en yakın rakiplerine önemli bir fark atmış olacak bu durumda. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden tek takım olacağı için kasasına en az 25 milyon euro girecek. Stat lisanslı taraftar ürünü satışı ve sponsor gelirleriyle bu rakamın 50 milyon euroya çıkması tahmin ediliyor. İki kulübün piyasa değeri de yaklaşık 85 milyon lira erimiş durumda. Fenerbahçe hisseleri taban yaptı. ...ve Sarı Lacivertli Kulübün piyasa değeri 760 milyon liradan 690 milyon liraya düştü. Beşiktaş'ın hisseleri de %4 civarında değer kaybetti. Piyasa değeri de yaklaşık 15 milyon lira düştü ve 333 milyon liraya geriledi. Şimdi UEFA'nın kararının biraz ötesine geçelim. E, NTV Spor yorumcularından Mert Aydın'a bu karardan Türk futbolu adına ne dersler alınması gerektiğini ve Demirören Federasyonu'nun nasıl etkileneceğini soruyoruz.
7: Bizim öncelikle bakın kendi kendimize şunu yapmamız lazım. Şunu düşünmemiz lazım. Biz ülke olarak ben yani bunu sadece Fenerbahçe Beşiktaş olarak Ben yani Biz ülke olarak bu sorunu halletme konusunda, bu krizi yönetme konusunda nasıl başarısız olduk? Yani bunu bir anlamamız lazım. Şimdi burada şey çok kolay bir iş. Yani ben de yapıyorum, hepiniz yapıyoruz. Futbol Federasyonu veremediği karar yüzünden. Yani çünkü hakikaten hem suçlu hem suçsuz gibi bir sonuç çıkıyor futbol federasyonunun verdiği kararlardan disiplin kurulunun verdiği kararlardan yani bireyler suçlu kulüp suçsuz ama dün Altay Köse, avukat Altay Köse'nin de çok güzel belirttiği gibi UEFA sahaya yansıma diye bir şey kabul etmiyor yansısa da yansımasa da ceza veriyor e kişiler yapıyorsa yöneticiler yapıyorsa kulübe de ceza verilmesinden yani yani federasyonun aldığı karar UEFA tarafından bu yüzden hiçbir anlam ifade etmiyor ama diğer taraftan da bunu sadece Yıldırım Demirören'in üzerine yüklemek de şöyle haksızlık olur. Yani Yıldırım Demirören e, masum olduğu anlamında değil. Yani bu konuda hiçbir suçu olmadığı, sorumlu olmadığı anlamında değil. Onun oraya gelme şekli ve bunu isteyen kulüpler birliği ya da kulüpler büyük çoğunluğu zaten bu kararları vermesi için bu federasyon başkanını ve yönetimini getirdiler. Bu açıdan bakıldığında burada sadece Yıldırım Demirören'i konuda eleştirmek. Açıkçası o anlamda eksik olur diye düşüyorum. Hani haksizlik olmaz ama eksiklik olur diye düşünüyorum. Bence bütün kulüplerin bu konuda iki kulüp dışında burada ciddi anlamda bu işten bu işte sorumluluk duyması gerektiğini düşünüyorum. Bu işle ilgili hani bir günah varsa ortada bunu Demir ile birlikte paylaşmaları gerektiğini açıkçası düşünüyorum. Yani Yıldırım Demirören federasyonun misyonu tamamladığını düşünüyorum. Yani birkaç aya kalmadan ben artık Yıldırım Demirören federasyonu kalmayacağını düşünüyorum. Abi bu karardan sonra Yıldırım Demirören Federasyonu'nun o görevde kalmak için bir misyonu kalmamış demektir. Çünkü bu saatten sonra Yıldırım Demirören Federasyonu ee biz çünkü bugüne kadar şu açıklamalar geldi. Sayın Demirören geçen yıl hatırlayalım dedi ki bana kulüplerimizin teşekkür etmesi lazım dedi. Bize teşekkür etmesi lazım. Biz bir sorunu ortadan kaldırdık. Avrupa'ya alamıyordu takımlarımız top oynanıyordu kaç yıl ceza alacakları diye e, şeklinde. Ama biz e, bu sorunu hallettik dedi. E, etmediği ortaya çıktı. Bundan sonra artık bu yönetmenin kalması çok mümkün görünmüyor. Ha Bu e, bir günde iki günde olmayabilir. Belki de gerekli bazı kararları verdikten sonra gideceklerdir. Ama ben misyonu tamamladığını düşünüyorum bu federasyon yönetmeni. <gülüyor>
0: Başbakan Erdoğan her an Gazze'ye gidebileceğini açıkladı. Kulislerde bu ziyaretin hafta sonu gerçekleşebileceğine ilişkin yorumlar var. Kesin tarih belli olmasa da Gazze'de aslında bir bekleyiş havası var. Filistin Başbakanı İsmail Haniye, Gazze'de Erdoğan'a özel bir karşıma açma, karşılama yapılacağını söyledi. Ayrıntıları Gazze'deki muhabirimiz Özden Erkuş'tan dinliyoruz.
8: Kısa süre önce hani gelirseydik bir basın toplantısı düzenli Türk habercilerin sorularını yanıta da elbette en çok merak edilen Başbakan Erdoğan'ın günü açıkladığı Gazze'ye gitmek planıydı. Ee, hani Başbakan Erdoğan'a şunu söylemek isterim. Gazze ziyaretinizi bekliyor diye seslendi. Hemen ardından tarih belli mi? Konuşuldu mu sorusu yöneltildi. Kesin bir tarihin konuşulmadığı ama şu an ziyaretin gerçekleşebileceğini söyledi İsmail Haniye. Bu ziyaret tarihi bir ziyaret niteliği taşıyacak. Gerek hükümet gerekse halk olarak kendisi karşılamak için gereken neyse bunu sonuna kadar yapacağız ki Türk hükümetinin ve Türk halkının duruşu nedeniyle bu bir minnettarlığın göstergesidir. Mavi Marmara hadisesi nedeniyle hayatını kaybedenler için yapmamız gereken bir görevdir. Tarihi bir ziyareti olduğu için karşılamada tarihin nitelikte olacak bu görüşme çerçevesinde. Ekonomik, siyasi, insani konularda tarihi adımlarda atacağız diye konuştu. İsmail Haniye bir yandan da Elfetih Hamas görüşmeleri devam ediyor. Buna da atıfta bulundu. Sayın Başbakan gerek Hamas gerek Elfetih gerçekleştirdiği görüşmelerde sürekli iki tarafın uzlaşması konusunda bir duruş gerçekleştirdi. Bu ziyaret bu anlamda da birleştirici uzlaştırıcı olacak. Bu sorunu bitirici bir ziyaret olacağını tahmin ediyorum diye konuştu Filistin Başbakan'ım. Ee, İsrail'in bu ziyaretten rahatsız olacağını da söyledi. İsrail gerek Katar Emiri'nin gerek 11 Dışişleri Bakanı'nın Gazze ziyaretine rahatsızlık duyduğunu zaten belirtmişti. Bundan da rahatsız olacaktır. Burada Türkiye Cumhuriyeti'nin duruşu önemlidir. Türkiye'nin küçük hesaplar yapmadığı bağımsız olduğunun göstergesi olacaktır bu ziyaret dedi. İnşallah bu ziyaret güvenlik ve politik açısından huzurlu olunduğu, olunan bir dönemde gerçekleşecektir diye konuştu. Karşılamaya ilişkin de küçük ipuçları verdi. Buraya biz Refah kapısından geldik. Başbakan Erdoğan'ın da o ortadan iş yapacağını ve Refah kapısından Gazze'ye olan tüm yol boyunca binlerce kişinin yollarda olacağını tahmin ettiğini söyledi. Elbette bu Gazze'de yaşanacak izlihanın dışında olacak bir kalabalıktır dedi. Yani burada çok kalabalık bir karşılamayla Başbakan Erdoğan'ın karşılanacağını söyledi. Gazze'deki hemen her yere girmiş durumda Başbakan Erdoğan diye konuştu. Ardından şöyle küçük bir anekdokta anlattı. Gazze'deki sevdiği şöyle tahrip edeyim. Benim torunum dünyaya geldi. Onun adında Erdoğan koydum dedi. İsmail Haniye. İsmail Haniye'nin Başbakan Erdoğan'ın gerçekleştirmeyi planladığı ziyarete ilişkin görüşleri Açıklamaları
0: bu şekildeyiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti yönetimi yeniden şekillendi. Grup başkan vekillerinin belirlenmesi için bugün oylama yapıldı. Engin Altay, Akif Hamza Çebi ve Muharrem İnce partinin grup başkan vekilleri oldu. CHP'nin meclis başkan vekili ise yine Güldal Mumcu oldu. NTV muhabiri Miray Aktağ Uluç'u dinliyoruz.
9: Meclis Grup Başkan Vekili Güldal Mumcu yeniden bu koltuğa oturdu. Ve saat çoğunluğu geçerek 74 oyla yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başkan vekili oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin başkan vekili oldu. En yakın takipçisi Mehmet Kesimoğlu idi. Ancak son turda Mehmet Kesimoğlu seçimden çekildi. Cumhuriyet Halk Partisi Tunceli Milletvekili Kamer Genç ise tüm turlardaki ısrarını sürdürdü. Ve yapılan seçim sonucunda Güldal Mumcu 74 oy aldı. Kamer genc ise 29 oy aldı. Ee, Gülden Mumcu bu koltuktaki yerini garantilemiş oldu ve seçim tamamlanmış da oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkan vekillerine gelince CHP'de Akif Hamza Çebi ve Muharrem İnce mevcut grup başkan vekilleri bu koltuklardaki yerlerini korurken Engin da Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni grup başkan vekili oldu. Emine Ülker Tarhan ise CHP milletvekilleri tarafından bir kez daha grup başkan vekili olarak seçilmedi. Şunu da Aktarmakta fayda var. İkinci turda e, Akif Hamza Çebi ile Engin Altay geçebilmişlerdi. Salt çoğunluğu ancak e, Muharrem İnce'nin salt çoğunluğu geçmesi beş tur aldı. Ve beşinci tur sonunda Muharrem İnce, Emine Ülker Tarhan ile Özgür Özel'in çekilmesinin ardından grup başkan vekili koltuğuna oturdu. Bundan sonra gözler Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis başkan adayının kim olacağına çevrildi. Buna ilişkin kararında önümüzdeki saatler içerisinde ve belki de yarın çıkmasını bekliyoruz.
0: Evet saat 18.33 NTV Radyo'da eve dönerken haberlere şimdi para ve sermaye piyasalarında bugünkü gelişmelerle devam edeceğiz. CNBC'ye eden Enis Şener'de mi dinliyoruz?
10: İyi akşamlar. Küresel piyasalarda normalleşme süreci devam ediyor. ABD Merkez Bankası Fed'in para musluklarını kısaca yönündeki haberleri sindirmeye çalışan yatırımcılar yaşanan sert satışların ardından Türkiye dahil tüm gelişen piyasalarda alım tarafındaydı yüz endeksi günü %3.7 primle 73.851 seviyesinden tamamlamayı başardı ve böylece bir süredir takip edilen 73.000 direncini hızlı biçimde yukarı yönlü kırmış oldu. TL tarafında ise daha dengeli bir görüntü vardı. Dolar TL'de kapanış 1.93.30 ile düne oldukça yakın bir seviyeden gerçekleşti. Hatırlatalım Merkez Bankası'nın günlük döviz satımları düzenli olarak devam ediyor. Bundan önceki iki gün 150'şer milyon dolarlık döviz satım ihalesi düzenleyen banka bugün ise bu tutarı 350 milyon dolara yükseltti. Tahvil piyasasında ise hacim oldukça düşük. Gösterge faiz günü %8.14'ten tamamladı. Yurt dışında gözler artık ABD verilerinde. Bugün açıklanan ilk çeyrek büyüme verisi beklentinin altında kalsa da piyasalarda yükseliş devam etti. Euro dolar paritesi ise 1.30'a kadar çekilmiş durumda. Analistler Fed'in duruş değişikliğine gitmesiyle orta vadede güçlü dolar trendinin devam edebileceğini söylüyor.
0: Ve sırada hava durumu var. Her akşam olduğu gibi yine
11: NTV Meteoroloji editörü Gökhan Aburu dinliyoruz. Batı'da kuzeyli rüzgarlar kuvvetlense de sıcak hava yürkendeki etkisini sürdürüyor. Hafta sonu iç ve doğu kesimlerde sıcaklıkların daha da artmasını bekliyoruz. Pazar gününden ise Marmara'yı etkisi altına alacak serin ve yağışlı hava ile birlikte sıcaklıklar 5-6 derece azalacak. Yurdun diğer kesimlerinde ise sıcak hava etkisini sürdürecek. Yarın Ardahan, Kars, Ağrı arasında hafif yağış var ve yurdun diğer kesimlerinde yağış beklemiyoruz. Cuma günü ise Marmara'nın güneyi, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde hafif yağışlar görülebilir. Cumartesi günleri saatlerde Trakya'da artacak bulutlanmanın getirdiği serin ve yağışlı hava pazar günü Marmara'nın tamamını etkisi altına alacak. Marmara ve Batı Kadir'in yağışların pazartesi günü aralıklarla devam etmesini bekliyoruz. Akdeniz boyunca sıcak hava etkisini sürdürürken nem oranı yükselmeye başladı. Antalya başta olmak üzere bölgede sıcak ve nemli hava etkisini sürdürecek o bakımdan termometre sıcaklıkları 30 dereceyi gösterse de Antalya'da hissedilen sıcaklık 37-38 derecelere çıkacak. Ege boyunca gün içinde öğle saatlerinde özellikle Bodrum civarında karayel yönlü rüzgar yine serp. İzmir'de ise sıcaklık bir hayli dereceye kadar çıkacak. Rüzgar İzmir ve çevresinde zayıf. Çeşme'de biraz daha sert esecek. Ankara'da sıcaklık artmaya devam ediyor. Yarın gündüz 36, gece ise 20 derece olacak. İstanbul'da kuvvetli poyres bugün olduğu gibi yarın da serinlik vermeye çalışacak ve güneş oldukça bol. Sıcaklık ise 30 dereceler civarında olacak. Evet havaların
0: ısınmasından bahsediyor Gökhan Abur. Biz de aslında aynı konuya değineceğiz şimdi. Çünkü uzmanlar beslenme konusunda bazı uyarılar yapmaya başladılar havaların ısınmasıyla birlikte. En önemli konu sıvı tüketimini arttırmak kuşkusuz. Diyetisyen Olcay Barış bunun yanı sıra ağır yağlı yiyeceklerden uzak durulmasını ve meyve sebze ağırlıklı beslenilmesini öneriyor.
9: Vücutta sıvı elektronik dengesinin bozulmaması için öncelikle 2-2,5 litre su öneriyoruz. Bir besin kızartmayla %50 oranında yağ çekiyor içerisine. Şimdi sabah kahvaltımıza öncelikle ekmek beyaz ekmek dışında tam buda kepek çavdar önerilerimiz. Yarım yağlı bir peynir, herhangi bir peynir olabilir. Yine yumurta, günleşir veya her gün olarak tüketebiliriz. Domates, salatalık, akşama doğru hem metabolizma yavaşlıyor hem de sindirimiz birazcık daha zorlaşıyor. Et miktarını yedikten sonra t- bu kişiye göre değişiyor miktarı yanında bir dilim ekmek mutlaka öneriyoruz. Yine turşu, salamura ve şarkıter ürünleri vücutta ödem tutmamıza neden olur. Mümkün olduğu kadar minimum miktarda. Hiç tüketmemek de olabilir ama minimum eser miktarda tüketmeyi öneriyoruz. <gülüyor>
0: NTV Radyo'da eve dönerken haberleri dinliyorsunuz. Şimdi dış dünyada en çok konuşulan, en çok dikkat çeken haberlerle devam edeceğiz. Ve ilk haberimiz Rusya'dan geliyor. Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu'nun Halkın telefon ve internet kayıtlarını izlediğini kamuoyuna sızdıran eski istihbaratçı Edward Snowden Moskova'da havaalanının transit bölümünde bulunuyor. Daha önce Snowden'ın Rusya'da olmadığını belirten Rusya devlet başkanı Vladimir Putin haberi doğruladı ve Snowden'ın en kısa zamanda gideceği yeri belirlemesinden kendilerinin memnun olacağını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ise Snowden'ın kendilerine iade edilmesi için Çin ve Hong Kong üzerinde kurduğu baskıyı şimdi de Rusya üzerinde deniyor. Rusya, Snowden'ın gümrükten geçmediği için kendilerinin yasal müdahale alanı içinde bulunmadığını savunuyor ve Snowden'a yardımcı oldukları şeklindeki Amerikan iddialarını reddediyor. Snowden'ın Moskova'dan nereye gideceği kesinleşmiş değil. Son olarak Venezuela, Snowden'ın sığınma başvurusunda bulunması halinde koruma vereceğini duyurdu. Snowden daha önce Ekvador'dan siyasal sığınma hakkı istemişti. Snowden'a Amerikan gizli belgelerini sızdırmış olan Wikileaks internet sitesi yetkilileri yardımcı oluyor ve kendisine Wikileaks'in hukuki danışmanları eşlik ediyor. Suriye'de iç savaşın bilançosu ağırlaşıyor. Son iki yıl içinde Suriye'de ölenlerin sayısı yüz bine ulaştı. Açıklama İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden geldi. Suriye lideri Beşar Esad'a karşı olmasıyla tanınan bu grup ölenlerden 18.000’in binin muhalif... 40 ise Suriye ordusu askeri olduğunu duyurdu. İç savaşta ölenlerin büyük çoğunluğu ise sivil. Verilere göre Suriye'de devam eden iç savaşta bugüne dek 42 bin sivil hayatını kaybetti. <gülüyor> Avustralya'da Başbakan Julia Gillard partisindeki liderlik koltuğunu kaybetti. Avustralya İşçi Partisindeki liderlik yarışını eski Başbakan Kevin Rudd kazandı. Gillard yenilginin ardından görevinden istifa etti. Kevin Rudd'ın yarın başbakanlık koltuğuna oturması planlanıyor. Avustralya'da Eylül ayında genel seçime gidilecek. Ve Kevin Rudd liderliğinde işçi partisinin bir sıçrama yapabileceği ancak buna rağmen iktidarı korumasının zor olduğu belirtilmekte. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama küresel ısınmaya savaş açtı. Georgetown Üniversitesi'nde konuşan Obama iklim değişikliğiyle mücadelede atacakları adımları sıraladı. İlk hedef Amerika'daki elektrik santrallerinin ürettiği emisyonu azaltmak olacak. Ülkedeki karbon kirliliğinin yüzde kırkına bu santrallerin neden olduğunu vurgulayan Obama yeni bir düzenleme hazırlanması için emir verdi. Dünyada en yüksek emisyonun Amerika'da olduğunu söyleyen Obama, tüm dünyanın gözünün de bu nedenle üzerlerinde olduğunu belirtti. Obama çözüm olarak da yenilenebilir enerji kaynaklarını gösterdi. 2020 yılına güneş ve rüzgar enerjisi kullanımını arttırmak üzere gireceklerini de söyledi. Obama'nın açıklamaları çevrecileri memnun etti. Ancak cumhuriyetçiler ekonomik kaygıları gerekçe göstererek plana destek vermeyeceklerini söylüyorlar. İngiltere'de gözler Buckingham Sarayı'na çevrilmiş durumda. İngilizler, Prince William ve eşi Cambridge Düşesi Catherine'in ilk bebeklerinin dünyaya gelmesini bekliyor. Doğuma az bir zaman kaldı. Kraliyet bebeği Temmuz ortasında Londra'daki St. Mary Hastanesi'nde dünyaya gelecek. Doğum öncesi en çok merak edilen konu bebeğin adının ne olacağı. Çoğu İngiliz'e göre genç çift geleneksel bir ismi tercih edecek.
12: Well, I Elizabeth ya da Victoria gibi bir isim olur. I'm not really sure what name. I think they'll have to go with a name that's like in Bence ailelerinde olan bir ismi seçecekler ya da uzun süre verilmemiş bir isimde olabilir. Henry mesela.
0: Bebeğin ismi İngiltere'de bahis konusu bile oldu. En çok bahis toplayan isim Prince William'ın 1997 yılında kaybettiği annesinin adı. Yani Diana. Fazla kilo insanlarda birçok haftalık riskini beraberinde getiriyor. Son yapılan araştırma küçük kilo artışlarına dahi dikkat edilmesi gerektiğini gösterdi. İsveç ve İngiltere'den iki üniversitenin 200 bin kişi üzerinde yaptığı incelemeye göre vücut kitle endeksindeki bir birimlik artış bile kalp krizi riskini %20 oranında arttırıyor. Kilo artışı insülin, tansiyon ve kolesterol değerlerini de yükseltiyor ve daha çok şeker hastalığı vakasına yol açıyor. Uzmanlar vücut kitle indeksinin 18,5 ile 25 arasında olmasını normal olarak değerlendiriyor. 25'in üzeri kilolu, 30'un üzerinde ise obez olarak niteleniyor. Evet bir yandan geçen sert kış koşulları diğer yandan zararlı maddeler ve hastalıklar sofraların vazgeçilmesi domates de ürün azalmasına yol açtı ve fiyatları arttırdı. Antalya'da sebze ve meyve halinde sıkıntılı günler var. Çünkü kış aylarındaki yağış yüzünden domateste yeterli ürün alınamadı. Bu yüzden sera domatesi de erken tükendi. Hal böyle olunca Antalya halinde domatesin kilosu 4 lirayı buldu. Domatesin azalmasındaki diğer etkense tuta kelebeği. Domates güvesi olarak da anılan bu hastalık üreticiyi kötü etkiledi. Üreticiler domates fiyatının önümüzdeki günlerde daha da artabileceğinden endişe ediyor. Türkiye'nin en pahalı şehri İstanbul. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre İstanbul'da fiyatlar Türkiye ortalamasının %13 üstünde seyrediyor. İstanbul'dan sonra en pahalı iller Ankara ve İzmir. Siirt, Batman, Mardin ve Şırnak ise fiyatların en düşük olduğu iller. Bu illerde fiyatlar Türkiye ortalamasının %6 altında. Ankara, sağlık ve ulaştırma alanında fiyatların en yüksek olduğu il. Alkollü içecekler ve tütün fiyatlarının en pahalı olduğu illerse Van, Bitlis, Muş ve Hakkari. Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Slavan Bilic oldu. Bilic resmen bunu bugün açıkladı ve Siyah Beyazlar Hırvat teknik adamla anlaşmaya varıldığını borsaya bildirdiler. Üç sezon için yapılan anlaşma gereği biliç Siyah Beyazlardan yılda bir buçuk milyon euro kazanacak. Hırvat teknik adam Cuma günü İstanbul'a gelecek ve resmi sözleşmeyi imzalayacak. Gelelim kültür ve sanat dünyasından haberlere. Size çeşitli etkinliklerden bir derleme sunuyoruz.
12: Kim Kaşkarsian Peter Nagy bugün İstanbul'u müzik severler için bir araya geliyor. Günümüzün en büyük biyolocılarından Kim Kaşkaşyan ve piyanist Peter Nagy, Beethoven'ın Mozart üzerine çeşitlemelerinden Ermeni besteci Komitas'a uzanan bir programla Sürp World Wars Kilisesi'nde performans sergileyecek. 41. Müzik Festivali kapsamındaki konser bu akşam saat 21'de başlıyor. World Wars Kilisesi'nin ilk kez bir konsere ev sahipliği yapacağını da ekleyelim. Cory Jokerse olsan Oğuru ağlıyor bugün. Olsan Oğur sevilen şarkılarıyla saat 22'de sahnede. Tiyatro severler için de bir önerimiz var. Yaşamaya dair Ali Paşa hanında sanat sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Nazım Hikmet'in ölümünün 50. yıl dönümü için Genco Erkal'ın uyarlayıp yönettiği oyunda Tülay Günal'da oynuyor. Piyano ve violonsel eşliğinde oynanacak oyunda Nazım Hikmet'in Bursa cezaevindeki yaşamı eşi Piraye Hanım'a olan tutkusu ve sürgün yılları anlatılıyor. Oyun saat 21'de açıyor pergelerini. Evdeyseniz bu akşam CNBC'de The Good German adlı film var. George Clooney ve Cate Blanchett'in başrollerini paylaştığı filmin yönetmen koltuğunda Steven Soderbergh oturuyor. Renklere verdiği önemle tanınan yönetmen. Filmi renkli çekip sonradan siyah beyaza dönüştürerek 2. Dünya Savaşı sonrası travma geçirmiş insanların kişisel ilişkilerini konu ediniyor. Filmin başlama saati 22. Öncesinde ise saat 21'de Rizoli and Isles ekranında olacak. Star TV'de ise bugün saat 20'de özel bölümüyle Muhteşem Yüzyıl ekrana gelecek.
0: Saat 18.52 eve dönerken haberlere bir ara vereceğiz ama onun öncesinde bizi arada dinlemeye başlayanlar için günün öne çıkan gelişmelerini hızla özetleyelim. Akil İnsanlar Heyeti çalışmalarını tamamladı. Başbakana bölge böyle bölge saptamalar açıklandı bugün. Türk futbolunda UEFA'nın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a verdiği cezalar konuşuluyor. Beşiktaş Başkanı cezaya anlam veremediklerini söyledi. İstanbul Taksim Gezi Parkı projesi ile ilgili imar planı iptal davası bugün görüldü. Karar henüz açıklanmadı. Ulaştırma Bakanı sosyal paylaşım ağı Twitter'ın kendileriyle işbirliği yapmamasından şikayetçi oldu. Başbakan Erdoğan her an Gazze'ye gidebileceğini söyledi. Kulislerde ziyaretin bu hafta sonu yapılması bekleniyor. Ve Amerikalı eski istihbaratçı Edward Snowden Moskova havaalanının transit bölümünde bulunuyor. NTV Radyoda eve dönerken haberlere günün öne çıkan gelişmelerinin özetiyle başlıyoruz. Akil İnsanlar Heyeti çalışmalarını tamamladı. Başbakan'a bölge bölge saptamalar anlatıldı. İstanbul Taksim Gezi Parkı projesiyle ilgili imar planı iptal davası bugün görüldü. Karar henüz açıklanmadı. Alevi açılımında yeni bir süreç başlıyor ve ilk ipuçları gelmeye başladı. Ve ulaştırma bakanı sosyal paylaşımı Twitter'ın kendileriyle işbirliği yapmamasından şikayet etti. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Kürt sorununa çözüm sürecini anlatmak, talepleri ve şikayetleri dinlemek üzere iki aydır yoğun çalışmalar sürdüren akil insanlar raporlarını tamamladı. Heyet raporunu ve sahada edindiği izlenimleri Başbakan Erdoğan'a anlattı. İstanbul Dolmabahçe ofisindeki bugünkü görüşme dört saat sürdü. İçeride neler konuşulduğuna ilişkin açıklamayı AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelik yaptı.
1: Yedi bölgenin heyet başkanları birer sunum yaptılar. Bu raporlarda ne var diye sorarsanız ben burada tabii genel olarak bir özetleme yapacağım. Bu raporlarda ne var? Bu raporlarda tespitler var. Bir kere nedir? Problemimiz nedir? Bu çözüm sürecinin konusu olan problem nedir? Ne değildir? Bununla ilgili tespitler var. Sonra yine vatandaşın ağzından bulundukları bölgelerdeki insanlarla yaptıkları temaslarda bu tespit edilen problemle ilgili veya problemlerle ilgili olarak konmuş olan Teşhisler var. Tabii bu teşhisler göreceli olan teşhislerdir. Ve netice itibariyle her bölge heyeti bazı tedavi yöntemleri öneriyor. Bu arada insanların talepleri var insanların temennileri var, insanların endişeleri var, insanların korkuları var. Anayasa sürecinden tutun dil meselesine kadar veya siyasal rejim tartışmalarından, siyasi sistem tartışmalarından tutun da alevilik meselesine varıncaya kadar, cebevi problemine varıncaya kadar bu raporlarda birçok mesele tespit edilmiş. Bundan sonraki süreçte yapılacak şey şudur. Tabii ki bütün bu raporlar hükümet tarafından alındı. Sayın Başbakan, ilgili bakanlar ve ilgili bürokratlar da bu toplamda da hazır bulundular. Bunlar en ince detayına kadar değerlendirilecektir ve bu konuyla ilgili olarak 7 bölgenin hazırlamış olduğu rapor birleştirilerek nihai bir rapor halde getirilecektir. Belki rafine bir rapor hazırlanacaktır ve bu raporda kamuoyuyla paylaşılacaktır. Kategorize ederseniz Türkiye'de çözüm sürecini kayıtsız şartsız destekleyenler var. Kayıtsız şartsız buna karşı olanlar var ki bu kayıtsız şartsız karşı olanlar dediğimiz grup azınlıktır. Bir de ben destek ama endişelerim var. Ben destekliyorum. Acaba ne olacak sorularını peşinden soran insanlar var. Akil insanlar şu kanaate varmışlar. Insanlar aslında çözüm sürecinin ne olduğunu öğrendikten sonra tavırlarını değiştirebiliyorlar. İnsanlar bilmediği şeyin düşmanıdır diye özetlenebilecek bir cümleyle bunu ifade ediyorlar. Yasal düzenlemelerle ilgili olarak başta anayasa olmak üzere. Tabii ki bu meseleyi sadece Kürt meselesi olarak görmememiz gerektiğini akil insanlar ifade ediyorlar. Bunun genel bir demokratik perspektifi içerisinde kendini öteki hisseden ve kendisini bir şekilde mağdur hisseden bütün insanlara yönelik bir reform süreci, bir demokratikleşme süreci olması gerektiği konusunda e, akil insanların büyük bir kısmı hemfikirdir. Bunu söyleyebilirim.
0: Evet bu eee AKP sözcüsü Hüseyin Çelik'in açıklamasıydı. Şimdi bir de e, akil adama kulak vereceğiz. İçeride neler konuşulduğunu. NTV muhabiri e, Deniz Tüysüz Profesör Fuat e, Keyman'la konuştu. Keyman süreç işliyor ancak halen birinci aşamadayız. PKK'nın tamamıyla çekildiğini söylemek mümkün değil. Reformlar için Eylül ayının beklenmesi gerekecek dedi.
13: Bugünkü toplantının en önemli noktası bence tüm 7 bölgenin raporlarının ortak noktası. Endişelere rağmen toplumun çözüme hazır olduğu ve bu hazırlık içinde demokrasinin altını çizdiği yeni anayasanın altını çizdiği ve demokrasinin herkes için olması gerektiğiydi ve artık yavaş yavaş e, bu silahların bitmesi silah döneminin bitmesi, ölümün olmaması zaten o çözüm sürecinin bugüne kadar başarısının anahtarıydı bu noktadan itibaren artık ikinci aşama denen e, bu demokratik reform aşamasına geçmek fakat e, bugünün e, bence en önemli sonucu çözüm süreci başarıyla gitmekle birlikte hala biz birinci aşamada ise hala PKK'nın çekilmesi devam ediyor. Hala o çekilme beklendinden daha düşük seviyede devam ediyor. O yüzden de ikinci aşama dediğimiz aşamaya daha geçilmeyeceği. Bu dönemlerde ekonomik ekonomi alanında, hizmet alanında Güneydoğu'ya işte Urfa'ya diğer yerlere barajlar olsun, diğer ekonomik alanlar olsun buralarda yatırımların yapılacağı ama reform sürecinde Eylül Ekim'e kadar bekleneceği gibi bir o hava ortaya çıkmadı.
1: Sizin raporunuzda neler vardı?
13: Bizim raporumuzda da esasında bu endişeler işte Türkiye'deki üniter devlet olsun, Türkiye'deki Türk kimliğinin ne olacağı olsun, ne alıp verilmediği olsun. Bunlar diğer raporlarda oldu ama esasında ortaya çıkan nokta raporlara bağlı olarak toplumun artık çözüme ve bu sürecin başarılı bitmesine hazır olduğu ve bununla ilgili demokratik reform sürecini ne alabileceği satın alabileceği yani onu kabul edebileceği üzerineydi ama bir makullük içinde fakat biraz evvel söylediğim gibi herhalde bu demokratik reform bağlamındaki e, girişimlerin başlaması için biz herhalde e, eylül ekime kadar bekleme durumundayız. O yüzden de e, benim e, sayın başbakandan e, anladığım hala birinci e, süreçte bu sürecin devam ettiği. Yani birinci aşamada silahların bırakılması, çekilme aşamasının e, hala devam devam ettiği. E, o tabii e, biraz e, benim girerken e, bugün e, toplantıya umudum daha fazlaydı. Yani artık e, bu silahların bırakması dönemi bitmiştir. Hakikaten de bitti gibi gözüküyor ama e, hala o birinci aşamada olmamız e, biraz e, bu sürecin daha da uzun süreceği e, inşallah e, bu süreçte e, bu uzun döneme yayılırsa e, provokasyonlar olmaz. Zor bir yaz bizi bekliyor.
9: Başbakan Erdoğan ne cevap verdi? Özellikle kaygılar
1: konusunda vatandaşlar. O not
13: aldı, not aldı onunla ilgili bir, bir, bir yanıt vermedi. Bence başbakanın yanıtları içinde işte bir alan bu ekonomi ve hizmet alanıydı ama diğer alanda bu e, birinci e, aşamada hala olduğumuzdu.
0: Alevi açılımında yeni bir süreç başlıyor ve ilk ipuçları gelmeye başladı. Taslak çalışmaya göre Alevi önderlerinin isimlerinin verildiği yerler yaygınlaştırılacak. Din kültürü ders kitabına Alevilik ve Bektaşilikle ilgili bölümler eklenecek. Ayrıca Nevşehir Üniversitesi'nin adını Hacı Bektanşı Veli Üniversitesi olarak değiştirilmesi de gündemde. Ancak İstanbul'a yapılacak 3. köprüye verilen Yavuz Sultan Selim adı değiştirilmeyecek. NTV Ankara temsilcisi Nilgün Balkaç anlatıyor.
3: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi. Alevi çalışmaları başladı ve ilk ipuçları artık Ankara'da konuşulmaya başlandı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile birlikte Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ çalışmaları başladı ve bir heyetle çalışmaları gerçekleştiriyor. Öncelikle Alevi açılımına dair bugüne kadar yapılanlar bir dosya haline getirilecek. Bunların Başbakan Erdoğan'la masaya yatırılmasının ardındansa yeni yol haritası belirlenecek. Gürtüren çalışmaya göre Nevşehir Üniversitesi'nin adının Hacı Bek- Taşi Beli Üniversitesi, Tunceli Üniversitesi'nin adınınsa Pil Sultan Abdal Üniversitesi olarak değiştirilmesi gündemde. Ki bunun ilk ilk uçlarını Cumhurbaşkanı Abdullah Gül vermişti. Türkiye genelinde de Alevi yönderlerin isimlerinin yardımlaştırılması planlanıyor. Alevi dedelere maaş konusu gündeme gelmişti ancak maaş düzenlemesi üzerine çalışılmıyor. Çünkü Alevi yönderleri bu konuya sıcak bakmıyor. Alevi vatandaşların tepkisini çeken İstanbul'a yapılacak 3. köprüye Yavuz Sultan Selim adının verilmesi konusunda se girdi adım atılmayacağı belirtiliyor. Cemevlerinin statü sürece giriş ise uygun formül aranıyor. Bu konu Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la yapılacak değerlendirme toplantısının ardından netleşecek. Başbakana sunulmak üzere hazırlanan dosyada düzenlenen Alevi çalışmaları, Madımak kültür merkezi haline getirilmesi, Alevi trafiklerinin Türkçe'ye çevrilmesi, din, kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabına Alevilik ve Bektaşilikle ilgili bölümler eklenmesi gibi bugüne kadar Alevi açılımı konusunda yapılanlara da yer verilecek. Ancak Beklenecek. Bundan sonra neler yapılması lazım? Beklentiler nelerdir? Özellikle Alevi vatandaşların, dedelerin bu konudaki beklentileri nelerdir? İşte bunlarla ilgili de yapılanlar ve bundan sonra yapılması gerekenler ve beklentiler bu rapor içinde yer alacak. Ayrıntılar da daha sonraki dönemde kamuoyuna açıklanacak.
0: Eve dönerken haberleri dinliyorsunuz saat 19.14. Haftalardır devam eden Gezi protestolarının en temel itiraz noktasını oluşturan İstanbul Taksim Gezi Parkı projesiyle ilgili imar planı iptal davası bugün görüldü. Taksim platformunun açtığı davada mahkemenin ne karar verdiği daha sonra açıklanacak. NTV muhabiri Can Ertuğ'a anlatıyor
4: aralarında Taksim platformu üyelerinin de bulunduğu yedi kişinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kültür Bakanlığı'na açtığı Taksim yayalaştırma projesi olarak bilinen projeye ilişkin tadilatların ve koruma kurulunun kararının İtalyon'daki davanın ilk duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, bölge idare mahkemesi heyeti kararını yazılı olarak açıklayacak. Bunun bir haftada sonuçlanabileceği, bir aya kadar uzayabileceği de belirtiliyor. Davacı taraf savunmasına öncelikle bunun bir yayalaştırma projesi olmadığı sabuna dayandırdı. Battı çıktılar ve istinat duvarları göz önüne alınınca yayaların meydanda zor yürüyeceği, battı çıktıların meydanın ana kısmına çok yaklaştığını belirtiler. Aynı zamanda bu konuda diğer STK'larla yapılması gereken, konuyla ilgili meslek örgütleri ve kuruluşlarla yapılması gereken görüşmelerin yasada öyle belirtilmesine rağmen yapılmadığını belirtiler. Bu konuda da bir itirazları oldu. Koruma kurulunun daha önceki 3 kararını belirtiler ki Taksim'de herhangi bir yapılaşmaya izin vermemektiydi bu kararlar. Son kararın bu 3 kararla çeliştiğini belirtiler. İşte tüm bu sebeplerden ötürü dünyadan da örnekler göstererek, dünyada meydan tasarımlarından örnekler de göstererek plan tadilatlarının ve yaya Yalaştırma projesi olarak anılan projenin iptali koruma kurulunun kararının iptalini istediler. Büyükşehir Belediyesi avukatları ise her şeyin yasalara ve mevzuatlara uygun olduğu yönünde bir savunmayı iletti mahkeme heyetine. Hemen belirtelim oldukça kalabalık bir izleyici kitlesinin tanıklığında gerçekleşti. Mahkeme duruşma ve dediğimiz gibi önümüzdeki haftalarda bir karar çıkması beklenmekte bu konuda.
0: Gezi Parkı eylemleriyle birlikte gündeme gelen sosyal medya düzenlemesi ile ilgili olarak Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'dan bir açıklama geldi bugün. Yıldırım, suça teşvik durumlarında sosyal paylaşım siteleriyle irtibat kurmamız gerekiyor ancak aralarında Twitter'ın da olduğu bazı siteler bizimle işbirliğine yanaşmıyor dedi.
6: Arkadaşlarımız gerekli temasları yaptılar. Bunların bir kısmı olumlu yaklaştı. Twitter maalesef bu konuda işbirliğine yanaşmadı. Bu tabii önemli bir gelişme. Eğer bu ülkede faaliyet gösteriyor iseniz, bu ülkenin yasalarına göre suç teşkil edilen konularda yargıyla kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapmanız gerekir. Bu en doğal bir talep. Bütün ülkelerde bu bu şekilde işler. Eğer bu ülke sınırlarında suça teşvik varsa, suç işlenmişse bunun gerçek hayatta veya sanal ortamda olması sonucu değiştirmez. Suç her yerde suçtur. Bu bakımdan burada ciddi anlamda bir rahatsızlık olduğunu bu vesileyle gördük. Yapılması gereken sosyal medyayı sesini kısmak, kısıtlamak değil. Bu hiçbir zaman düşünülmeyecek
0: bir yöntemdir. İşin tabiatına da aykırıdır. Avrupa Futbol Federasyonları Birliği UEFA Şike soruşturması tamamladı... ...ve dün akşam Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı cezalandırdı. UEFA kararında Fenerbahçe 2 artı 1 yıl, Beşiktaş 1 yıl Avrupa'da futboldan men edildi. Fenerbahçe ile ilgili karardaki artı 1... İlk aşamada iki yıl Avrupa'da mücadele edemeyecek ancak beş yıl içinde benzer bir ceza alınırsa bu bir yıllık ertelemeli ceza yürürlüğe girecek artı bir bu anlama geliyor. Disiplin müfettişinin hak mahrumiyeti verilmesini istediği Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, yöneticiler Şekip Mosturoğlu, İlhan Ekşioğlu, Ali Yıldırım... ...ve altyapı koordinatörü Cemil Turan'ın dosyaları da ek rapor hazırlanması isteğiyle geri gönderildi. UEFA Beşiktaşlı eski yönetici Serdar Adalı ve eski teknik direktör Tayfur Havuççı hakkındaki dosyayı da müfettişe yine geri gönderdi. Şike'nin içinde yer aldığı ileri sürülen bu kişilerle ilgili karar daha sonra açıklanacak. Evet şimdi UEFA'nın kararının biraz ötesine geçelim. Bunu değerlendirelim. NTV Spor yorumcularından Mert Aydın'a bu karardan Türk futbolu adına ne dersler alınması gerektiğini ve Demirören Federasyonu'nun nasıl etkileneceğini sorduk.
7: Bizim öncelikle bakın kendi kendimizi şunu yapmamız lazım. Şunu düşünmemiz lazım. Biz ülke olarak ben bunu sadece Fenerbahçe Beşiktaş olarak fark Ben biz ülke olarak bu sorunu halletme konusunda, bu krizi yönetme konusunda nasıl başarısız olduk? Yani bunu bir anlamamız lazım şimdi burada şey çok kolay bir iş yani ben de yapıyorum hepimiz de yapıyoruz futbol federasyonunu e, veremediği karar yüzünden Yani çünkü hakikaten e, hem suçlu hem suçsuz gibi bir sonuç çıkıyor futbol federasyonunun verdiği kararlardan disiplin kurulunun verdiği kararlardan yani bireyler suçlu kulüp suçsuz ama e, dün Altay Köse, avukat Altay Köse'nin de çok güzel belirttiği gibi e, UEFA sahaya yansıma diye bir şey kabul etmiyor yansısa da yansımasa da ceza veriyor e kişiler yapıyorsa, yöneticiler yapıyorsa kulübe de ceza verilmesinden yanı. Yani federasyonun aldığı karar e, Uyafa tarafından bu yüzden e, hiçbir anlam ifade etmiyor. Ama diğer taraftan da bunu sadece Yıldırım Demirören'in üzerine yüklemek de şöyle haksızlık olur. Yani Yıldırım Demirören e, masum olduğu anlamında değil. Yani bu konuda hiçbir suçu olmadığı, sorumluluğu olmadığı olmadı anlamında değil. Onun oraya gelme şekli ve bunu isteyen kulüpler birliği ya da kulüpler, büyük çoğunluğu zaten bu kararları vermesi için bu federasyon başkanını ve yönetimini getirdiler. Bu açıdan bakıldığında burada sadece Yıldırım Dümürren'i konuda eleştirmek açıkçası o anlamda eksik olur diye düşünüyorum. Hani olmaz ama eksiklik olur diye düşünüyorum. Bence bütün kulüplerin bu konuda iki kulüp dışında burada ciddi anlamda e, bu işten bu işte sorumluluk duyması gerektiğini düşünüyorum bu işle ilgili hani bir günah varsa ortada bunu demirörenle birlikte paylaşmaları gerektiğini açıkçası düşünüyorum e, Yıldırım Demirören Federasyonunun misyonunu tamamladığını düşünüyorum yani birkaç ay kalmadan ben artık Yıldırım Demirören Federasyonu'nun kalmayacağını düşünüyorum artık bu karardan sonra Yıldırım Demirören Federasyonunun o görevde kalmak için bir misyonu kalmamış demekti çünkü bu saatten sonra Yıldırım Demirören Federasyonu e, biz çünkü bugüne kadar şu açıklamalar geldi. Sayın Demirören geçen yıl hatırlayalım dedi ki bana kulüplerimizin teşekkür etmesi lazım dedi. Bize teşekkür etmesi lazım. Biz bir sorunu ortadan kaldırdık. Avrupa'ya alınmıyordu takımlarımız. Oto oynanıyordu kaç yıl ceza alacakları diye e, şeklinde. Ama biz e, bu sorunu hallettik dedi. E, Etmediği ortaya çıktı. Bundan sonra artık bu yönetimin kalması çok mümkün görünmüyor. Ha, bu m- bir günde iki günde olmayabilir. Belki de gerekli bazı kararları verdikten sonra
0: diyeceklerdi ama ben missionu tamamladığını düşünüyorum bu federasyon yönetiminin. Beşiktaş yeni teknik direktörünün Slaven Bilic olduğunu resmen açıkladı. Siyah beyazlılar Hırvat teknik adamla anlaşmaya varıldığını Borsa'ya da bildirdi. Üç sezon için yapılan anlaşma gereği Bilic siyah beyazlılardan yılda bir buçuk milyon euro kazanacak. Hırvat teknik adam cuma günü İstanbul'a gelecek ve resmi sözleşmeye imza atacak. Evet sırada kültür ve sanat dünyasından derlediğimiz haberler var. Size çeşitli etkinliklerden bir derleme hazırladık.
12: Kaşkaşyan Peter Nagy bugün İstanbul'u müzikseverler için bir araya geliyor. Günümüzün en büyük biyolojilerinden Kim Kaşkaşyan ve piyanist Peter Nagy Beethoven'ın Mozart üzerine çeşitlemelerinden Ermeni besteci Komitas'a uzanan bir programla Surp Wart Wotsworodman kilisesinde performans sergileyecek. 41. Müzik Festivali kapsamındaki konser bu akşam saat 21'de başlıyor. World Wars War Odman Kilisesi'nin ilk kez bir konsere ev sahipliği yapacağını da ekleyelim. Jolly Jokerse Oğuzhan Uğur'u ağlıyor bugün. Oğuzhan Uğur sevilen şarkılarıyla saat 22'de sahnede. Tiyatro severler için de bir önerimiz var. Yaşamaya dair Ali Paşa hanında sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Nazım Hikmet'in ölümünün 50. yıl dönümü için Genco Erkal'ın uyarlayıp yönettiği oyunda Tülay Günal'da oynuyor. Piyano ve violonsel eşliğinde oynanacak oyunda Nazım Hikmet'in Bursa cezaevindeki yaşamı, eşi Piraye Hanım'a olan tutkusu ve sürgün yılları anlatılıyor. Oyun saat 21'de açıyor pergelerini. Evdeyseniz bu akşam CNBC'ye The Good German adlı film var. George Clooney ve Kate Blanchett'in başrollerini paylaştığı filmin yönetmen koltuğunda Steven Soderbergh oturuyor. Renklere verdiği önemli tanınan yönetmen, filmi renkli çekip sonradan siyah beyaza dönüştürerek 2. Dünya Savaşı sonrası travma geçirmiş insanların kişisel ilişkilerini konu ediniyor. Filmin başlama saati 22. Öncesinde ise saat 21'de Rizoli en Isles ekranda olacak. Star TV'de ise bugün... Saat 20'de özel bölümüyle muhteşem yüzyıl ekrana gelecek.
0: Evet böylece bir eve dönerken haberlerin daha sonuna geldik. Bu akşam yayınımızın editörlüğünü Sevan Kazancı, stüdyo teknisyenliğini İsmet Tokdemir yaptı. Yarın 13'te gündem programında yeniden birlikte olmak umuduyla ben Tayfun Ertan. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz.